0: Dzień dobry, w poniedziałek 16 stycznia, zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na giełdach bez większych zmian w Warszawie główne indeksy traciły około 0,5%, z kolei w Stanach Zjednoczonych rosły o 0,5%. W poniedziałek rano za dolara płacimy 4,32, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia Fitch Ratings podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok na poziomie około 1,1%. Prognoza Fitch na kolejny rok to PKB na poziomie 2,6%. GUS potwierdza grudniowy odczyt, inflacja konsumencka wyniosła Około 16,6% w ujęciu rocznym w porównaniu z listopadem ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Inflacja średnioroczna wyniosła 14,4%. W styczniu inflacja w Polsce może wzrosnąć o około od 6 do 8% miesiąc do miesiąca, jak podał członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Wrócił wad na wiele produktów, co zdecydowanie podbije inflację. W lutym inflacja... Rok do roku może być bliska 20%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ONZ list w sprawie wsparcia przy odzyskaniu reparacji od Niemiec. Przewidywane jest spotkanie w tej sprawie wiadomości z Unii Europejskiej ponad połowa niemieckich firm ma trudności z zapełnieniem wakatów z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. Według badania Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej odsetek firm borykających się z trudnościami w zatrudnieniu jest najwyższy w historii. Z 22 tysięcy bananych firm aż 53% zgłosiło niedobory. Nawet 50 tysięcy aktywistów protestowało w Niemczech w Lucerach, gdzie RWE chce wznowić i zwiększyć wydobycie węgla. Jedną z zatrzymanych była Greta Thunberg. We Francji trwa reforma emerytalna. Rząd Francji planuje podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat w 2030 roku. Reforma spotyka się z protestami społeczeństwa. Trwa nawoływanie do publicznych masowych protestów. Wiadomości ze świata Goldman Sachs uważa, że wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych wyniesie w tym roku między 9% a 1,5%. Zaś w strefie euro bank oczekuje spadku od 0,6% do 0% wzrostu. Spadki przewidywane są również dla Wielkiej Brytanii od 1,3% do 0,7%. Natomiast w Japonii spodziewany jest wzrost między 1 a 1,6%. Indie i Stany Zjednoczone utworzyły grupę roboczą, aby pracować nad rozwojem zrównoważonych łańcuchów dostaw i pobudzeniem handlu obustronnego. Grupa ma początkowo skupić się na ułatwieniach w handlu, cyfryzacji procedur celnych oraz kwestiach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zwiększaniem skali innowacyjnych czystych technologii. Informacje biznesowe Teraz Rafako wezwało Tauron o zapłatę 606,5 miliona złotych m.in. za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i wydłużenie realizacji kontraktu. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że to błędy po stronie kierownictwa w obu firmach doprowadziły do impasu i poradził zaangażowanie mediatora. Kreotech Instruments. Spółka notowana na GPW wykona projekt z zakresu telekomunikacji kwantowej na zlecenie Komisji Europejskiej. Odbędzie się to w ramach programu Horizon Europe oraz EuroQCI. Budżet projektu to 7 milionów euro, z czego mniej więcej 4 przypadnie Kreotech Instruments. Spółka będzie rozwijać komunikację kwantową w zakresie opracowania certyfikacji i produkcji zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza. EDF oraz Respect Energy zawarły umowę o współpracy w zakresie rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce. Firmy rozpoczną teraz proces oceny określonych nowych lokalizacji i będą pracować nad domknięciem biznesplanów. Notowana na Nowojorskiej giełdzie spółka Snowflake, oferująca zintegrowaną platformę do zarządzania danymi w chmurze, rozbuduje polskie biuro. Firma w mniej niż dwa lata zbudowała ponad 240-osobowy zespół, którego zdecydowana większość to inżynierowie. W zeszłym roku gigant przejął polski startup aplika, wyspecjalizowany w rozpoznawaniu i interpretacji informacji z dokumentów. Informacje z Unii Europejskiej. Porsche rozważa pełną integrację oprogramowania Google z kokpitem swoich samochodów. Umowa, która jest rozważana tylko dla marki Porsche, nie zaś dla całej grupy Volkswagena, umożliwiłaby klientom Porsche dostęp do aplikacji Google, takich jak Google Maps i Google Assistant, bez konieczności podłączania samochodu do telefonu z Androidem. Wiadomości ze świata Microsoft daje swoim pracownikom w Stanach Zjednoczonych nieograniczony czas wolny. Firma nie będzie już wymagała formalnego rejestrowania urlopów dzięki nowej polityce uznaniowego czasu wolnego. Brazylijski detalista Americana S.A. poinformował, że jego dyrektor naczelny i dyrektor finansowy złożyli rezygnację po odkryciu około 20 miliardów reali, 4 miliardów dolarów niespójności w księgach rachunkowych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fundusz korporacyjny Orlem VC zrealizował swoją piątą inwestycję bezpośrednią w platformę francuskiej firmy Shipeo, która pozwala skutecznie zarządzać procesami logistycznymi. Jest to jak dotąd największa inwestycja bezpośrednia funduszu. Inwestorami byli także m.in. Nokia Growth Partners czy SAP IO. Startup obsługuje już takie koncerny jak Coca-Cola, HSBC, Renault czy Saint-Gobain. Pierwszy rok swojej działalności Orlen VC zamknął z inwestycjami w łącznej kwocie ponad 150 milionów złotych na koncie. Scope Fluidics złożył do GPW w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym z dniem 20 stycznia. Spółka powstała w 2010 roku i zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Obecna kapitalizacja spółki na New Connect to około 630 milionów złotych. Wiadomości ze świata. Właściciel Lacoste, szwajcarskie MF Brands, chce rozszerzyć swoje portfolio marek i jest otwarty na przejęcia. Sprzedaż w firmie najbardziej znanej z koszulek Polo z logo Krokodyla wzrosła w ubiegłym roku o 26% do ponad 2,5 miliarda euro. Prawo i podatki. Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma wypełnić kamień milowy w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie przyznania środków z KPO. Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA będzie rozstrzygać sprawy dyscyplinarne Sądu Najwyższego w pierwszej instancji w trzyosobowym składzie, a w drugiej instancji w składzie pięcioosobowym. Z kolei w przypadku sędziów sądów powszechnych i wojskowych NSA będzie sądem dyscyplinarnym w części spraw w pierwszej instancji we wszystkich sprawach w drugiej instancji NSA ma przyjąć także kompetencje do rozstrzygać tak zwanych spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Parlament zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu Pracy. Przepisy regulują także kwestie związane z kontrolą trzeźwości pracowników oraz uprawnienie do badania ich na obecność innych substancji. Praca zdalna będzie mogła być uzgodniona zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. W formie zmiany warunków umowy o pracę nie będzie wymagana forma pisemna. Praca zdalna będzie mogła również być polecona pracownikowi w szczególnych przypadkach. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że niebawem ruszy nabór do programu pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej. Do programu będą kwalifikowały się przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność w Polsce, które spełniają łącznie dwa warunki. Pierwszy to koszt zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 roku lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku. Drugi punkt to co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu opracowanej przez Komisję Europejską, operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowe obowiązki przewoźników drogowych. Do 15 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej. Z kolei do 31 marca każdego roku powinni przedstawić oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców. Regulacje te dotyczą przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Opodatkowanie najmu prywatnego Fiskus w tym zakresie wyjaśnia, że przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie otrzymywane przez wynajmującego kwoty czynszu. Pozostałe należności przekazywane przez najemców tytułem np. opłat eksploatacyjnych nie stanowią ani przychodu, ani przysporzenia majątkowego wynajmującego. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odszkodowania z tytułu VAT dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie obejmuje kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. Możliwość zaliczenia tych kar do kosztów podatkowych powinna być analizowana za każdym razem pod kątem ich związku z przychodami. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała przesyłkę z Chin, która zawierała prawie 180 tysięcy tabletek na potencje. Wszystkie miały trafić do jednej z warszawskich firm. Ich szacunkowa wartość rynkowa to ponad 8 milionów złotych. UOKiK informuje, że prowadzone przez urząd postępowanie wyjaśniające względem praktyk stosowanych przez banki przy wcześniejszej spłacie kredytów hipotecznych nadal są w toku. W opinii urzędu w sposób najdalej idący naruszały prawo praktyki Santander Banku Polska. Wiadomości z Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lutego ma przedstawić swoją opinię w rozprawie dotyczącej prawa banku do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. Wyrok Trybunału ma rozstrzygnąć, czy bankom należy się wynagrodzenie za kapitał wypłacony w ramach umowy kredytu frankowego, który został unieważniony. Wyrok będzie miał wpływ na sektor bankowy wiadomości ze świata Adidas przegrał sprawę, w której żądał zapłaty odszkodowania w wysokości prawie 8 milionów dolarów od domu mody Toma Brauna. Adidas próbował powstrzymać projektanta przed używaniem wzoru z czterema paskami, które miały wprowadzać konsumentów w błąd poprzez skojarzenie z trzema paskami znakiem firmowym Adidasa. Ostatecznie ustalono, że produkty obu firm mają odmienne grono konsumentów i nie zachodzi ryzyko wprowadzenia ich w błąd. Wiadomości rynkowe Według GUS najem długoterminowy podrożeje w tym roku o 14,4%. W zeszłym roku był to wzrost o 5,1%. Zmiana wpłynie na umowy, w których była wspomniana waloryzacja stawek. Łódzka Izba Rolnicza ostrzega przed jakością kukurydzy sprowadzanej z Ukrainy. Zawartość mykotoksyn przekracza 10-okrotnie normy i nadaje się jedynie do spalenia. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji w newsletterze, a tam, tam także źródła do wszystkich informacji na newsletter, można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli nasz serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Bardzo ważne też są dla nas oceny na Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.